0: Cześć, cześć, cześć. Radio Pałac. Przeczytaliśmy to za ciebie wtorek, 17.30. Za mikrofonem Daniel i moja piękna współprowadząca Maria. Cześć, Maria.
1: Cześć, Daniel. Cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć.
0: Dzisiaj znów omawiamy reportaże nasze ulubione, ulubione reportaże. Dzisiaj mamy do omówienia. Dwa reportaże. Pierwszy e, ukazał się w magazynie Przekrój pod nazwą Widziałam Niebo, który jest troszkę niebieskie. E, autorem tego reportażu jest Nadav Jal. E, mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem, e, przeczytałem to nazwisko. Co, co możesz powiedzieć w ogóle o tym, o tym tekście? i no, Jakieś swoje myśli, co ty możesz o tym powiedzieć.
1: Co ja mogę o tym powiedzieć? Ciężko mi zacząć, bo ja byłam bardzo wkurzona, czytając ten, mm -hmm. ten tekst. Byłam zła na to, że musimy się z tym mierzyć. To jest fragment książki genialnego dziennikarza izraelskiego pochodzenia. I napisał on o, o tym, że dusimy się już na ziemi. I dusimy się przez globalizację, kapitalizm e, i przez te wszystkie błędy, e, przez chciwość, szybkość, e, to znaczy może pęd, to bardziej odpowiednie słowo. Mm, i, I ten fragment był fragmentem, który e, idealnie opisywał rzeczywistość, która e, już w tym momencie ma miejsce e, w Chinach, jest rzeczywistością, dla Chin i która będzie rzeczywistością najpewniej już niedługo dla Polski, ponieważ Chiny, a zwłaszcza Pekin e, są zobrazowane tam i są tak naprawdę bardzo zanieczyszczonym na no
0: miejscem tak. na ziemi,
1: tak. E, a wiadomo, że Pol Polska plasuje się na tych e, najwyższych miejscach w rankingu, również najbardziej zanieczyszczonych e, miejsc, e, jeżeli chodzi o powietrze. Więc y, to, że nie będziemy widzieć już niedługo gwiazd, czy że będzie bardziej żółto na zewnątrz niż, y, nie wiem, niż normalnie, niż normalnie. <laughs> niż normalnie y, to, to wydaje mi się być obrazem, który jest naszą przyszłością. Dlatego byłam wkurzona i myślę, że to wkurzenie bierze się z bezradności i hmm. to właśnie, ta bezradność też jest przedstawiona w tym tekście hmm, czyli fragment książki fragment pewnej całości który opisuje aktualną sytuację w Pekinie
0: ja bym powiedział, że no, jakby sam reportaż opisuje Pekin, ale ogólnie Chiny są bardzo takim przemysłowym krajem i y, przez to, że y, Żyje tam naprawdę bardzo dużo ludzi, ponad miliardu. Mają bardzo dużo takich regionów stricte, stricte przemysłowych i ja wątpię, żeby tam to wszystko wyglądało jakoś inaczej. I ja potwierdzam jakby twoje słowo, też jestem trochę wkurzony, ale słyszałem o, o tej sytuacji ogólnie w Chinach wcześniej, więc jakoś mniej jakby tak... Agresywnie powiedzmy na to zareagowałem niż ty, ale faktycznie ta cała sytuacja wynika, jak ty powiedziałeś dobrze, faktycznie z chciwości. Ludzie chcą produkować więcej, ludzie chcą tam, nie wiem, sprzedawać jak najwięcej i nie tylko w swoim kraju, ale i dla innych krajów, bo wiemy, że dużo fabryk takich przemysłowych z zachodu, tak? mieści się bezpośrednio w Chinach, bo tam jest po prostu taniej i po prostu Zachód dlaczegoś myśli, że ma prawo zatrucać e, inne państwo, powietrze innego państwa, u siebie nie mając nic i Chiny e, też poszli po tej drodze i teraz zanieczyszczają e, inne kraje azjatyckie, takie jak Bangladesz albo Wietnam. I to też jakby e, nie jest zdrowe, ja bym powiedział, bo można, można zrozumieć rząd chiński, no bo przecież co, co by mieli jeszcze zrobić, bo trzeba jakoś, y, trzeba jakoś żyć, ale zamiast tego, żeby przejść na jakieś bardziej takie współczesne i ekologiczne ustawy, postawy i decyzje, oni wybierają ten łatwiejszy szlach i po prostu też zyskają na taniej sile roboczej. I właśnie nawet tutaj autor bardzo dobrze też opisał to, że w jakiś moment faktycznie mieszkańcy Pekinu się, się wkurzyli i powiedzieli, że trzeba, trzeba coś zmieniać ale nawet ten program rządowy z jakby, z ograniczenia tego dwutlenku węgla i tak spowodował to, że po prostu teraz tereny wiejskie są jeszcze bardziej zagrożone pod względem tej jakości powietrza, a w wielkich miastach to i tak się nie zmienia, no bo to nie, nie chodzi tylko o przemysł, tak? tu chodzi nawet o te same samochody. Ale teraz po prostu zamiast tego, żeby cierpiało same, cierpiały same miasta, cierpią teraz, po prostu, cierpi teraz po prostu cały kraj. Cierpią rolnicy, cierpią po prostu jakieś tam przedsiębiorcy wiejskie, ludzie, które y, zajmują się hodowlą zwierząt. Teraz zaczynają cierpieć o tego wszyscy.
1: Tak, w tym dobrze, że o tym powiedziałeś, bo w tym właśnie reportażu, y, bardzo dobrze zostało to zobrazowane, czyli y, w, w parę, w ostatnich y, latach, kiedy była rozgrzana dyskusja a propos kopciuchów w Polsce, czyli mm -hmm. tych y, piecy, myślę, że wiesz mm -hmm. o czym mówię, y, o węglu, o elektrowniach przy okazji y, zjazdu koptem 24 w Katowicach y, Pojawił się temat Chin, porównania Polski do Chińczyków, to Chiny prężnie rozwijające się. To oni tak naprawdę wypuszczają mnóstwo, mnóstwo zanieczyszczeń do atmosfery. I Hill faktycznie zareagowały, ale tak jak zaznaczyłeś, stworzyli pewną iluzję, czyli zaczęli po prostu przenosić fabryki na obrzeża albo jeszcze dalej do wiosek. Wszyscy też bardziej cierpią na to okoliczni mieszkańcy dużych miast. To po pierwsze, a po drugie, też zaczęli stwarzać taką zasłonę dobrego państwa, które walczy z tym całym problemem. No ale oczywiście komunistyczna partia postarała się o to, aby wywrzeć ogromny wpływ na, na przedsiębiorcach, którzy, którzy najwięcej tego, tych zanieczyszczeń wypuszczają i, i siłą zmusić ich do pewnych zmian. Co może być dobre, ale to wszystko po prostu tworzy iluzję. Jest częścią tej iluzji, który, którą tworzą Chiny. I tak, kolejnym, kolejną rzeczą, którą tutaj chciałam poruszyć a propos twoje, twojego zdania, jest, jest to, co powiedziałeś o odpowiedzialności. Że to nie tylko Chiny mają za tę odpowiedzialność. To nie tylko Chiny tworzą ten cały scenariusz, tą iluzję, tylko też Zachód, który zgłasza swoje potrzeby. I one są spełnione przez Chiny. Tak, tak? I, i tyle mówimy o tym, że w Chinach również jest problem. Ale w żaden sposób y, chyba rządy europejskie nie mają ochoty nawet tego zmieniać.
0: E, mi się no bo wydaje, przecież
1: że... też na tym stracimy wtedy.
0: Wiesz, z jednej strony, może tu na, nawet nie chodzi o e, bezpośrednie rządy tylko chodzi o, o większe po prostu koncerny, tak? o większe korporacje takie ponadnarodowe.
1: Bo tak, tutaj... ale przepraszam, przerwać ci. To mm -hmm. y właśnie tak jest, Daniel, przecież, że nie tylko głowy państwa mają tutaj coś do powiedzenia, to raczej y korporacje mają też rządy.
0: Tak, i y mi się wydaje, że korporacje nawet mają większy wpływ na to, bo wiesz, oni po prostu nigdy, nigdy w sumie żadna korporacja nie bierze odpowiedzialność za skutki, tak, która za skutki, do których doprowadza produkcja jakiegoś produktu, tak, towaru, nieważne. Tutaj też w tym tekście to jest dobrze opisane, że nawet jeśli powiedzmy państwo zaczyna wprowadzać jakieś takie większe restrykcje po typu podwyższenie płacy minimalnej albo jakby wprowadza jakieś takie ograniczenia dotyczące tego dwutlenku węgla, to korporacja po prostu wychodzi, tak, fabryka po prostu odchodzi z tego państwa i zostawia po prostu pustą ziemię, która, która się już w ogóle nie nadaje się do niczego. Pracownicy są... O... Chorze już na całe życie. Sama y, ziemia, na której stała ta fabryka, też jest już y, nie, nie do rolników. Nic już tam nie zrobisz. Woda jest zanieczyszczona, bo jednak muszą y, te wszystkie odpady gdzieś rzucać i oczywiście to zrzucają po prostu do y, wód, y, tam nieważne, do wód gruntowych, do rzek, y, do jezior i, y, i tak dalej. I y, mnie właśnie wkurza ten fakt, że i nic nicym za to nie jest. Że oni mogą się po prostu, oni mogą przenieść swoją fabrykę do jakiegoś innego miejsca, zostawić pustą ziemię, na której już nic nie da się zrobić i, i już. I jakby wszystko jest okej okay. I, i, i nie mają żadnej odpowiedzialności za to, co, co zrobili. A nawet praca powiedzmy dwa lata, jeśli taka fabryka powiedzmy pracuje, to ona już stwarza takie zanieczyszczenie, że całe miasto na całe miasto ma to wpływ, a oni, tak. za to, a oni za to nic nie mają i tutaj też bardzo dobry wątek, który był dla mnie ważny, właśnie ten wątek globalizacji, bo często rozumiemy pod w ogóle terminem globalizacja, taką globalizację społeczną, tak? internet, wszyscy się kochamy, wszyscy się lubimy, jakoś wymieniamy się kulturami, tak omawiamy jakieś tam wspólne problemy, się jednoczymy jako świat, jako społeczeństwo. Tak naprawdę globalizacja nie jest tylko jakby tym wątkiem społecznym. To jest przede wszystkim dzisiaj, zważam, zważając na to, że żyjemy w erze takiego neokapitalizmu, taka globalizacja rynkowa i do czego ona doprowadza. Bo rzadko kto o tym myśli, a tutaj właśnie e, autor bardzo, bardzo dobrze pokazuje ten, ten wątek, że, że właśnie te korporacje ponadnarodowe po prostu nie, nie biorą żadnej odpowiedzialności za to, co robią. I nawet nie ma żadnej instytucji światowej, nawet to samo ONZ, też w sumie nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby coś im zrobić. Nie, nie ma po prostu jakiegoś takiego, jakiejś takiej instytucji regulującej e, to, co robią korporacje. Po prostu jej nie ma. Oni mogą robić wszystko, wszystko co chcą, bo najważniejsze, co mają, to hajs.
1: Tak. Jakie to jest zdobijające. Musiałam to powiedzieć, bo to jest zdobijające. Ale cóż, taka jest prawda. I tutaj myślę, że pięknym podsumowaniem będzie fragment, mm -hmm. o którym chciałabym wspomnieć. Przezdziennikarka dziewczynka została zapytana, sześcioletnia dziewczynka została zapytana o to, czy wie jak wygląda, jak jest niebo. jakie jest niebo w Pekinie. Mm -hmm. Dziewczynka odpowiedziała, że, że żółte, czasami lekko niebieskie. I zapytana następnie o to, czy wie, jak wyglądają gwiazdy na niebie. Dziewczynka powiedziała, że nie wie, czym są gwiazdy.
0: Bo nigdy nie miała okazji ich po prostu zobaczyć, bo tak. niebo cały czas po prostu jest w smogu. E, tak. Dobra, y przejdziemy do drugiego, bo w sumie tematy, y tem temat y dzisiejszych reportażów jest y dosyć podobny, drugi też będzie o ekologii. I on się ukazał w e, online magazynie Nonfiction i nazywa się Najpierw Natura, potem Matura. E, autorką tego reportażu jest Katarzyna Koizar. O, ogólnie ten reportaż nam opowiada o właśnie o polskim strajku klimatycznym, o młodzieżowym polskim strajku klimatycznym. E, pokazuje i opisuje e, historię osób, młodych osób, które bezpośrednio w tym uczestniczą i wcześniej faktycznie nie wiedziałem, że ten strajk klimatyczny w Polsce jest rozwinięty aż na taką skalę.
1: Nie jest nie bardzo rozwinięty, to prawda. Zdecydowanie tutaj myślę, że... Prężna działalność y, aktywistyczna jest ze strony Grety. No, oczywiście ona napędza cały świat. Wiadomo, że to od niej się tyle zaczęło, ale y, to, że młodzieżowy strajk klimatyczny działa na tak dużą skalę, czyli że na ulicę wychodzą tysiące młodych osób, pokazuje y, y, jakie mamy aktywistyczne pokolenie. <ślad> <ślad> Prawda? Nie wiem, no czy tak. ktoś chciałby takiego aktywizmu y, i jego powodów. Ale cóż, w obliczu tego wszystkiego e, naprawdę młode osoby są zmobilizowane. Niesamowicie. Tak. E, I to jak zbudowany jest ten artykuł, to oczywiście trzy takie główne rozdziały i e, Trzy historie, o, tak naprawdę rozdziałów pewnie jest więcej, ale, ale trzy główne historie osób, które w młodzieżowym strajku klimatycznym biorą udział i które go tworzą, czyli historia Marcina ze Szczecina, e, historia dziewczyn z Warszawy, e, czy historia dziewczyn z Katowic, które postanowiły protestować, e, kiedy miał miejsce e, e, COP24. Mhm. Ten e, sławny, słynne, może bardziej nie wiem czy pamiętasz, ale na nim budowano Pamiętam. kiełbaski z grilla. Pamiętam. Tak, to zdecydowanie bardzo proekologicznie i <śmiech> <śmiech> żenujące, naprawdę żenujące. <śmiech> nie mam słów. Ale to się wydarzyło i to już jest za nami. Więc poznajemy tę historię i dodatkowo wprowadza nas we wszystko Greta. Greta Thunberg, czyli młoda Szwedka, która ma zespół Aspergera, no nie mogę tego nie podkreślić, bo jest to niezwykle ważne w jej biografii. I ona tak naprawdę postanowiła rozpocząć piątki dla klimatu, e, które tak, poruszyły tak. całą chciałam powiedzieć Ziemię, ale myślę, że no, jakby i Europę i, i na pewno Stany. Całą e,
0: zachodnią cywilizację.
1: Tak, och powiedziałeś to, ale tak. No. Całą zachodnią cywilizację. Musimy
0: przyjąć ten fakt, musimy przyjąć ten fakt.
1: Bo, boję się czasami używać y, tego określenia, czyli ludzie zachodu, ale y, chyba nie można od tego stale uciekać.
0: No, no. bo niestety Wiec, takie...
1: Tak, więc y, y, niestety, niestety ludzie zachodu... Y, Młodzi ludzie zachodu zostali zmobilizowani i Greta Thunberg została do, nominowana do Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie, ale tutaj nie o rozpoznawalność chodzi, tylko o skuteczność, czyli to, o czym ona mówi, jest niesamowicie mądre. Inteligentne, ale też mądre, tak życiowa. Ona zarzuca pokoleniom wyżej milenialsem, ale też pokoleniem takich czterdziestolatków, którzy po prostu kąpali się w tym przedsiębiorczym świecie, tworząc te korporacje. Często osoby na samym szczycie korporacji wiedziały, z czym to się je, jakie będą konsekwencje i jakie już konsekwencje muszą ponosić inni. Przez to, że oni produkują i produkują i chcą zyskiwać. I ona im to wszystko wyrzuca, że jest to potwornie samolubne. I razem z nią zaczęli wyrzucać wszyscy inni, już nie tylko dzieciaki, ale też coraz starsze osoby, osoby takie jak ty i ja, czyli 23
0: i 20+. Mhm. Mm Wiesz co, mi się bardzo w tym reportażu spodobał się ten wątek właśnie międzypokoleniowy, bo właśnie na przykład ja nie pamiętam dokładnie, która, która dokładnie ta historia była, ale na przykład w jednej rodzinie było tak, że córka uczestniczy w tym młodzieżowym strajku klimatycznym i rodzice faktycznie ją wspierają, bo rozumieją o co jej chodzi, bo, bo chcą jej słuchać. Tak, chcą słyszeć, o czym ona myśli i faktycznie jej pomagać, ją wspierać, a na przykład yy, tam kolejne historie od innych ludzi pokazują właśnie to, jak to starsze pokolenie nie, nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje, albo nie zdaje nawet sprawy sobie z tego, yy, co Zrobiło ich pokolenie. Albo może, nie wiem, może nie chcą przyjmować tej informacji, bo jestem wstyd. Nie, nie wiem, ja jakoś próbuję, próbuję to wyjaśnić w swojej głowie, ale nadal wszy wszystko mi nie pasuje. Ale na przykład rozmawiając ze swoimi rodzicami, które też są jakby już po czterdziestce, po i mama mi powiedziała, że tak, my, my wszystko rozumiemy. My rozumiemy, o co chodzi. Ale wątpię, żebym ja już mogła zmienić jakieś takie swoje zasady bytowe. Wiesz, o co chodzi?
1: Tak, i że... o, tym też, yy, o tym też powiedział jeden z organizatorów strajku, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego mm -hmm. i z jego wypowiedzi yy, yy, bardzo wybrzmiewa to, że cóż, rodzice mu powiedzieli, że niech on idzie do lasu i śmieci pozbiera a on na to że co te śmieci w ogóle zmienią chodzi o to, że my wiemy, że nasz styl życia, ok jest pewną zmienną i składową zmiany ale tak naprawdę to wszystko dyktują nam korporacje każdą potrzebę i to tak. od nich, na nich musimy wywrzeć jakąś, jakąś zmianę, która. To, to, to zmiana z, ze szczebla korporacji może przynieść jakąś, jakieś rozwiązanie dla problemu.
0: Tak. Tutaj też w tym reportażu bardzo dobrze jest pokazane, że faktycznie potrzebujemy takich stanowczych i systemowych zmian musimy już zacząć pracować na jakimś innym systemem ekologicznym um, i, i musimy to już, od już zaczynać wprowadzać, bo wkrótce już będzie za późno i wiesz co, co mi się właśnie nie spodobało w, jakby w samym message jakby
1: mhm. tego,
0: tego reportażu tak. albo w ogóle tych tych osób, z którymi autorka miała wywiady, to że oni, większość z nich mówiła, że, że jakby to nie jest sprawa polityczna. Ale ja się tym na 100% nie zgadzam, bo ekologia jest polityką dzisiaj, w naszych czasach. I jedyne, jedyni osoby, które mogą jakoś zmienić, ten system ekologiczny, tak, mogą y, jakoś, no, po prostu coś zmienić, to są właśnie politycy, które pracują w Departamencie albo w Ministerstwie Ekologii, każdej z państw. To nie jest tak, że ta prawa, y, że ta sprawa nie jest polityczna. Te wszystkie koncerny, te wszystkie kopalne, te, te wszystkie jakby y, 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 fabryki wytwarzające energię, to wszystko jest polityka, wszystko. Bo to wszystko tak. kontrolują przede wszystkim politycy. Za, za tym muszą śledzić politycy. I my musimy zacząć rozmawiać bezpośrednio politykami. I jakby tutaj też był fajny moment, kiedy e, był taki większy strajk w Warszawie e, w jakiś moment i autorka reportaży pyta, czy ktoś z rządu na to zareagował? Na ten strajk i jedna z osób mówi, że tak, do nas napisał minister ekologii. i Minister po prostu rekreacji, tak? Ja dokładnie nie pamiętam, jaki. Nie, minister. nie, nie,
1: nie, nie. To, to był minister, już, już Ci mówię, Henryk Kowalczyk, minister środowiska u nas nie ma ministra no, ekologii, ale jest minister Dobra. środowiska
0: dobrze, rozumiem, dziękuję ci bardzo minister środowiska i minister środowiska im po prostu jakby podziękował a jakby ten aktywista po prostu mówi, a po co nam te podziękowania? dlaczego? no okej, okay, podziękowałeś i, i co z tego? I, I co z tego wychodzi? Tak, że wy zwróciliście, zru, zwróciliście na nas uwagę, ale co wychodzi z tych podziękowań? Gdzie są jakieś faktycznie zmiany? Jakaś chęć do dialogu? Jej nie ma, bo ludziom łatwiej po prostu powiedzieć, o dziękujemy, my, my was widzimy, ale nic zmieniać nie będziemy.
1: Czyli jednak e, oni mówili o zmianach systemowych z wysokości też władzy w Polsce. Jednak jest tam trochę polityce według mnie. Nie aż tak e, dużo, ale jest.
0: E, jest na pewno, ale mi tutaj raczej chodziło o postawę samych aktywistów. Bo mm. teraz e, ja, wiesz, to są moje osobiste spostrzeżenia, to w żaden sposób nie może być jakby stuprocentową prawdą. I znów to jest tylko moja subiektywna opinia, ale moje subiektywne spostrzeżenie mi mówi, że teraz jest trochę taki trend i w ogóle osoby w takim wieku powiedzmy tam od 16 do 20 lat są bardzo apolityczne. Bardzo apolityczne, bo jeszcze po prostu nie rozumieją w jakim stopniu polityka dotyka ich życia. Myślę, nie wiem, nie wiem jak w Polsce, ale ja na przykład ze swojej strony obcokrajowca, ja to bardzo dobrze czuję i widzę, ten trend na apolityczność, kiedy my mówimy o środowisku i, i o ekologii, jest dla mnie trochę, był dla mnie trochę niezrozumiały i tyle.
1: Jest to prawda duża tendencja do tego, aby uciekać od polityki i od y, świata decyzyjnego tak naprawdę, ale okay. też od poglądów i definiowania tych poglądów. Nie chce się tego, stąd też y, całkiem sporo tych akcji uświadamiających i edukujących typu hej, chodźmy głosować, będziemy głosować razem dla przyszłości, dla Polski, Ej. albo bardzo dobra akcja Olśnienie, polskich artystów i młodych, powiedzmy, wpływowych osób, które mają jakiś realny wpływ na większą grupę osób. Olśnienie, które miało uświadamiać i zachęcać do głosowania. Okay. I, i, więc coś się dzieje, ale prawda jest taka, że tendencją jest raczej stronienie od świata polityki, i nie interesowanie się tym, dlatego, że polityka jest zamknięta, nie ma wejścia, nie ma tej nie ma pluralizmu
0: tak, chociaż dziwnie przede wszystkim dla polityka jest że, i to mnie dziwi bo polityka jakby w moim jakimś widzeniu, po prostu jakby spostrzeżeniu, polityka jest przede wszystkim o ludziach i dla ludzi a teraz to wszystko wygląda tak, że jakby politycy w ogóle i rządzący są jakimś takim, nie wiem, są taką arystokracją, do której e, ciężko, e, ciężko w ogóle się dobić, ciężko jakoś z nimi porozmawiać i w ogóle nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby politycy rozmawiały, rozmawiali z, tak? z zwykłymi ludźmi.
1: Więc cóż, no mamy do czynienia z oligarchią. Gdzieś przypominają mi się zajęcia filozofii, gdzie rozmawialiśmy o przejściu systemów i o mm. tym, że jest to płynne, ale tak mówili starożytni. Teraz jesteśmy już dawno ze starożytnością. I mam nadzieję, że ta gra polityczna jednak wyprowadzi nas ponownie z oligarchii. Podobno tak będzie w kolejności, czyli oligarchia i demokracja, ale... Ale chyba idziemy w odwrotną stronę, czyli demokracja, oligarchia i tyrania. Być może, być może nie, ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, to że mi w tym tekście bardzo się podobało i było to, to zdecydowanie dobre, że podkreślona została obawa o przyszłość i o to, że przyszłości nie ma. Czyli że wcześniej, starsze pokolenia, pokolenie naszych rodziców, powiedzmy, 40 to po prostu pokolenie, które się bawiło tymi możliwościami, które było w tym całym rozpędzonym birze e, po 1989 roku. My natomiast ponosimy te konsekwencje i nie wiemy, czy za 20 lat będziemy jeszcze żyć. Smutne. Tak, ja mam tą obawę w sobie, a ty? Yy,
0: tak, tak. Yy, Na no 100% mam i yy, za każdym razem jak... Yy, o tym rozkminiam, to e, trzymam sobie w głowie, że mam nadzieję, że e, tam uda mi się e, dożyć tam do sześćdziesiątki, powiedzmy. Że faktycznie e, jakby nie, nie stanie się czegoś, e, jakiejś takiej strasznej katastrofy ekologicznej, że e, ja po prostu będę umierał przez to, że mi jest albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno. No. Jakoś tak. I e, ogólnie ostatnia myśl, którą ja mam, e, trzeba słuchać młodych osób. W ogóle e, jest taki problem też międzypokoleniowy, że e, tam i moi rodzice tak mają i w ogóle to starsze pokolenie uważa, że e, my nic nie rozumiemy w tym życiu, że my nie wiemy o co chodzi i że... Po prostu mówimy, aby mówić, żeby na nas po prostu zwrócili uwagę, bo po prostu chcemy, aby na nas zwrócili uwagę, ale to, to nie jest tak. To nie jest tak. My faktycznie mamy jakieś swoje zdania, my faktycznie mamy jakąś swoją wizję i my chcemy po prostu żyć w lepszym świecie. A niestety ten tekst też dobrze pokazuje, jak właśnie to starsze pokolenie trochę blokuje jakby tą chęć, do zmian
1: zdecydowanie y, jest przepaść międzypokoleniowa i to ogromne y,
0: dobrze, na tej na tej wesołej nocie
1: <śmiech> zakończmy tę rozmowę
0: tak, y, chciałbym skończyć tę rozmowę, dziękuję Ci Mardia, za tą rozmowę, y, dziękuję bardzo naszym słuchaczom i słyszymy się w przyszłym tygodniu na antenie Radio Pałac pa, pa. słyszymy się,
1: pa pa